1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar conmigo hoy en este en vivo, transmitiendo en vivo desde Riverside, California. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, uh, YouTube y pueden escucharnos en podcast y en Spotify, así es que no se pueden perder estas grabaciones. Y recuerden, mi nombre es Araceli Rosales y mi propósito de crear este programa es para brindar herramientas y así generar. Una educación en toda la comunidad latina que tanta falta nos hace. Recuerden que una mente educada toma mejores decisiones. Y el día de hoy tengo el honor de presentar a una mujer que a mí me ha transformado la vida. Y vamos a tener diferentes personas en todo este, este capítulo, este programa para mí. Pero antes de presentar a esta mujer, les quiero contar una historia de cómo yo conocí a este gran ser humano. Y todo empezó en el 2019, donde tuve la oportunidad de convivir con un grupo de personas donde realmente desconocíamos que iba a transformar nuestras vidas. Ese primer día yo entré toda tímida, con, con miedo, insegura, porque no sabía lo que estaba esperando de eso. Créanme que fui de las que se sentó hasta atrás, de las que dije yo no sé a qué me invitaron aquí, pero se mira mucha gente, se mira que va a estar bueno. Entonces es a través de conocerla a ella, a través de conocer su historia personal. Ese día cuando ella contó su historia personal, créanme que, yo me vi en ella y yo me dije a mí misma, ¿será que algún día yo puedo hablar así en frente de la gente? ¿Será que yo puedo llegar un día a inspirar a alguien más? Y créanme que quizás las palabras se las pueda llevar el viento, pero hoy te agradezco desde mi corazón por haber sembrado esa semilla en mí. Hace dos años, porque mírame ahora, tú, la semilla que tú pusiste en mí en ese día, ahora está dando un fruto. Ahora he rompido ese miedo, he rompido esa barrera, he rompido la pena de estar haciendo esto. Y qué más contigo, a Karina Céspedes, que ella nos encuentra desde Santo Domingo. Para ella son buenas tardes. Karina, bienvenida y muchísimas gracias. De verdad que, que eres una mujer muy humilde al aceptar mi, mi oportunidad de presentarte aquí en este programa contigo, conmigo.
2: Bueno, primero a ti, gracias por la invitación, la verdad que yo lo recibo, lo valoro y sobre todo cualquier espacio que me brinde la oportunidad de compartir herramientas para ayudar a la gente, yo siempre voy a decir que sí, si está en mis manos hacerlo y sobre todo en tu caso, eh, qué grato fue volver a saber de ti en este testimonio, no de, de que te lanzaste, de que te atreviste, de que Solamente en dos años, esa mujer tímida que llegó a ese salón a trabajar su vida,
1: hoy está lanzándose a atreverse a hacer cosas que jamás pensó que podía hacer. Y créeme que con toda, fue un sueño, Karina, al escuchar tu historia que, que yo sentí, dije, Dios mío, ¿yo podría hacerlo algún día? Y créeme que, que todo esto me ha, me ha empujado a lograrlo y a romper muchas cosas de, de las que a veces uno reprime emociones, sueños y, y te quedas en, en la tablita de la conformidad donde dices, es que no puedo. Pero gracias a todos tus consejos, a todo lo que aprendí contigo en ese programa sí. y sobre todo, Karina, yo siento que me ayudaste mucho en la parte del amor. Si todo lo haces con amor, todo va a fluir. Entonces eso créeme que, que fue lo que más me impactó, el ver como antes, créeme que ya un pajarito no me emocionaba mucho. <risa> porque estamos tan metidos en la tecnología que, que, que perdemos la, la existencia de la naturaleza. Ahora créeme que en, en el jardín de la casa tenemos ahí florecitas y miro que los vienen y, y toman agüita y así, hasta compré uno, diseñé todo algo porque... Ahora me encanta verlos.
0: Ay, qué debo a ti. Yo, yo creo que
1: tiene mucho que ver,
2: eh,
0: eh,
2: Aracelis, con volverte a enamorar de estar vivo. O sea, pienso que el ser humano, cuando somos niños, eh, tenemos la capacidad de sorprendernos de la vida. O sea, un niño está en el parque contigo y pasa una mariposa y posiblemente tú ni te das cuenta. Sin embargo, el niño se queda... Wow. El niño ve el milagro, ve el asombro, ve el regalo de la vida. Sin embargo, los adultos, por la presión, por los problemas, por, por toda la carga ¿no? que, que nos traen los desafíos de la vida, se nos olvida. Se nos olvida. Yo pienso que, que parte de empezar a vivir una vida más plena tiene todo que ver con la capacidad que tengamos de volvernos a enamorar, de estar vivos. Y tú dijiste algo muy, muy bonito y es el todo hacerlo por amor, Decía, no sé si ya sabes quién es, hay un en Paz Descanse, un cantautor argentino muy famoso, se, llama, se llamaba Facundo Cabral, es alguien a quien yo admiro y sigo, aunque ya falleció. Y él decía, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. O sea, cuando, cuando tú haces algo y le pones amor, pasión, más allá de, de la retribución económica, pienso que, que estás condenado al éxito, tarde o temprano el éxito va a llegar. Esa es una creencia personal.
1: no Y la creo, y la creo ahora porque, porque créeme que, que cuando uno rompe ese, ese espacio de decir lo voy a hacer porque realmente tengo un amor, tengo algo que entregar y tengo algo que enseñar a la gente que no lo conoce, que no lo sabe, se te van abriendo puertas. Y mira, yo de verdad que te, que te soy honesta, o sea, tú ahorita nos vas a platicar quién es Karina para la gente que nueva audiencia, que no te conoce, que sepa la, la mujer extraordinaria que eres, porque yo te conozco un poco, te conozco mucho, conozco lo que eres, lo que haces, por qué lo haces. Pero antes de todo, ¿quién eres tú, Karina? Dinos, eh, ¿quién eres tú? Que no te <risa> bueno, mira,
2: ante la pregunta de que quién soy, yo yo creo que es... No quiero sonar cursi ni nada de eso, pero creo que a veces es una respuesta sin pregunta, porque me siento un ser que está todo el tiempo creciendo, cambiando, gracias a Dios. Pienso que el día que diga ya soy, ya llegué, pues morí en vida. Pero que sí te puedo decir? Yo al igual que tú, llegué a transformar mi vida exactamente. Alguien me invitó a hacer un taller de transformación, yo acepté. Y en ese momento yo entendía que yo tenía una vida perfecta. O sea, yo decía, bueno, mi esposo, los hijos, el negocio, la rutina... Y descubrí que yo me había olvidado de estar enamorada de la vida, de estar enamorada de mí. Y en ese proceso, un día, yo dije, wow, yo quiero dedicar mi vida a servirle a la gente, a cambiar sus vidas y a, y a que pudiesen probar un poquito de eso que yo probé, cuando vi el efecto que causó en mi vida, cómo empecé a, a hacer tantos cambios, tanto crecimiento. Y en el momento en que lo hice, yo tenía un negocio. Y en ese momento yo decidí vender mi negocio, soltar todo y entrenarme y prepararme y certificarme para poder ser una entrenadora transformacional y servirle a la gente a transformar su vida, vale la redundancia. Y, y ha sido un viaje extraordinario las seis, con muchas subidas, con muchas bajadas, pero extraordinario. Eh, además de eso soy mujer, soy madre de tres hombres maravillosos, según yo, pero menos estoy procurando criar hombres que, que cualquier mujer se quiera llevar para su casa hombres que sean caballeros, que sean hombres de bien y que aporten a la sociedad. Y desde hace 16 años entonces, escogí dedicar mi vida a esto, a, a servir, como tú bien dices, a compartir herramientas. Yo creo que cada ser humano llega a esta tierra con un mensaje que dar, con un, una enseñanza que ofrecer. Y estoy tan agradecida de que la vida me permita poder hacerlo. Yo sabe que yo, la gente me pregunta a qué te dedicas o en qué trabajas, y cuando me preguntan en qué trabajas, yo digo, bueno, es que yo dejé de trabajar hace 16 años. Yo hago lo que amo y para colmo me pagan. O sea que, que no puedo pedirle más a la vida porque, aunque se pagan precios muy altos, ahora se le imagino que estás en este mundo, puedes ver lo que hay detrás de cámara, sí puedo decir que lo vale. O sea, cuando yo veo la cara de un ser humano, cuando yo digo un testimonio como el tuyo, yo digo, <risa> valió, valió todo el esfuerzo.
1: Vale. Y, y créeme que, que esa es una de las cosas que yo quise decir, Dios mío, yo tengo que, 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 que enseñarle al mundo por qué razón yo estoy haciendo esto. Quién fue una mujer que me inspiró y sobre todo, como tú le acabas de decir, aparte de trabajo, somos madres, somos esposas, somos hijas, somos hermanas, somos amigas y de todo. Entonces créeme que esa parte a mí me, me encantó. Créeme que le digo a mi ángel. Tú sabes los ángeles que nos que nos llaman yo le digo a mi ángel y, y ese día cuando se cerró tu programa contigo me acuerdo que llorando tantas lágrimas de emoción de volver a, a sentirme yo abracé a mi ángel y le dije no tengo cómo agradecerte esto más que haciendo mi vida en un ejemplo a futuro. Y espero Bebísima. que también mi ángel pueda, pueda verme ahorita y sentirse muy orgulloso de ti.
2: Yo creo que sí, yo creo que, Sobre que todo, a veces la gente me dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puedo pagar un poquito lo que hiciste? Yo le dije, hazlo por alguien más o convierte tu vida en un espacio de inspiración para otros, de que ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Yo manejo muchísimas circunstancias, yo también como cualquier ser humano en un día en que me quiero rendir. Eh, se trata entonces de... De, de conectar con lo que sí para sostenerte en este camino.
1: Y de eso quiero que hablemos, a Karina, porque yo sé que podemos inspirar a muchas mujeres, a muchos hombres que pueden lograr y no solamente quedarse en ese transcurso de quise, un sueño, puedo hacerlo. Pero quiero, quiero ahorita preguntarte en lo personal, ¿cómo Karina está viviendo o cómo fue que en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu profesión, afectó todo esto de la pandemia? Porque créeme que afectó en todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos, por, por las noticias, por todo esto nos damos cuenta. Pero allá en tu país, en tu casa, ¿cómo afectó la pandemia, Karina? Mira, si me voy primero a lo macro, ¿no? A mi país, te puedo decir que muchísimo, porque hay gente que perdió sus casas, gente que perdió
2: su trabajo, gente que perdió familiares, gente que... Que se afectó de muchas maneras, yo creo que a nivel global, porque eh, tenemos personas que se vieron afectadas quizá no por lo económico, por la muerte de un familiar, o quizás se vieron afectadas porque el estar cerrados y trancados, pasaron varias cosas, y yo creo que cuando la gente se, nos, nos trancaron, como yo digo, nos guardaron en la jaulita... Hubo gente que no pudo evitar mirar lo que no estaba funcionando en su vida. Porque estoy cerrada en mi casa con mi marido, estoy cerrada en mi casa con mis hijos, ya no hay ese escape, esa distracción. Y tuvo que mirar cosas que quizás estuvo evadiendo por muchos años. Eh, creo que hubo gente también que le afectó mucho la parte de la emoción: gente que se deprimió, que se puso porque está trancado en tu casa todo el día con la incertidumbre de dónde voy a generar ingreso para sostener a mi familia, si perdí mi trabajo, pues no fue nada fácil. En mi caso particular, te cuento que, pues no voy a decir, yo creo en algo, mira, si me voy a la parte de lo que perdí, quizá por mi manera positiva de ver las cosas, te puedo decir que lo que yo perdí fue todo que ver cosas materiales, porque como yo me dedico a capacitar y a trabajar con gente, pues parte de, de mi trabajo y de lo que yo amo es mucha gente en un salón ahí compartiendo, con mucho contacto físico, y hace un año y pico que eso no sucede. Entonces, una parte de mí se afectó en la parte profesional, económica, pero también te reconozco que mi corazón, yo estaba como que si me faltara algo, como si me faltara un poquito de aire, porque extrañaba mucho poder vivir esos momentos. Eh, y en mi casa, pues, como en todo el mundo, mis hijos... Teniéndose que adaptar a, a la escuela, ¿no? a, esta, a esto de online, que las tarean. En países como el nuestro, que no están tan, tan avanzados como Estados Unidos, se pasó mucha dificultad a porque los colegios no estaban preparados. O sea, no había una plataforma digital, una preparación de las escuelas para sostener que los muchachos hicieran las clases y todo desde la casa. O sea, que hubo mucho proceso de adaptación y hubo que mirar hacia la inteligencia emocional porque conllevó de mucho manejo emocional lidiar con esto ya nos están ya estamos recuperando digamos normalidad entre comillas o sea, ya se puede salir, ya el toque de queda lo extendieron pero todavía seguimos pagando precios
1: y mira Karina que en, en lo que a mí corresponde toda esta, esta pandemia créeme que yo lo que les digo a, a las personas a mí creo que no sé cómo expre expresarlo porque para muchas personas, como lo acabas de decir, estaban emprendiendo un negocio que tuvo que cerrar, estaban teniendo sueños que tuvieron que, que quedarse ahí solamente en eso. Pero para mí, Gerina, créeme que fue una etapa que me conocí como mamá porque en mi anterior trabajo, antes de iniciar este sueño que ahora estoy cumpliendo, yo estaba acostumbrada a trabajar de... Cinco y media de la mañana, a 4 de la tarde, donde me perdí el convivir con mi hijo por mucho tiempo. Y créeme que a mí esta pandemia sentí que al contrario, a mí en lo personal me ayudó porque pude ser mamá, pude sentir que es hacerles de desayunar temprano, convivir con ellos, verlos en la escuela, estar platicando con ellos, dedicar un tiempo para mí para pensar cómo me tengo que renovar. ¿Qué tengo que, que de todo esto malo que está pasando en el mundo? ¿Cómo lo puedo tomar yo como una oportunidad de hacer algo diferente? Y con toda esta tecnología, créeme que Dios me puso en el camino, gente que me fue enseñando poco a poquito llegar a este lugar donde estoy ahorita compartiendo y contigo. Y mira aquí, Max. Saludos, Max. Muchas gracias por vernos. Él está agradecido por tenerte aquí en el programa.
2: Ay, qué bello. Gracias, Max. Mira, a mí me pasó igual en cuanto, quizás por las herramientas que manejo, lo pude ver así. Yo en un momento, en un taller que impartí durante la pandemia, puse a los participantes, fue por Zoom, a tomar una hoja y poner una lista, enumera todas las cosas que perdiste en la pandemia. Bueno, la gente hacía su lista, ¿no? De todas las cosas que entendía que había perdido. Luego le dije, ahora vamos a hacer una lista de todas las cosas que ganaste. Y era impactante para mucha gente darse cuenta que había ganado más de lo que había perdido. Y que prácticamente todo lo que había perdido, Araceli, era material, era recuperable de alguna manera, salvo la pérdida de algún familiar, no de que alguien haya fallecido por el COVID. Pero fuera de ahí pudieron ver que realmente todo eso era recuperar. Sin embargo, todo lo que habían ganado pesaba más, como tú dices, reconexión con mi familia, recuperar hobbies, yo te voy a poner mi ejemplo, yo amo cocinar. No sé si me queda viejo o mal, pero yo amo cocinar. Y yo tenía años y yo me vi obligada a regresar a la cocina y me lo disfruté un montón. Entonces, fue volver a conectar con pasiones y yo creo que también se nos quitó la excusa del no tengo tiempo. O sea, ese libro que no leía, eh, ese momento que no compartí, esa llamada que no hacía, ahora a que se lo achacas porque tiempo te sobra. Y yo creo también que fue una mirada del ser humano de prioridades a las series. yo a veces privo en payasa, en bromista, y yo decía, señor, yo decía a mis amigos, yo creo que mi ropa cree que me morí, porque hay <risa> ropa que tiene un año que no me ve, o sea, y ahí tú te pones a pensar, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y horas de vida dedicamos a reunir dinero para comprar cosas que no necesitamos, solamente porque una sociedad te dice que tú vales por lo que tienes, entonces, necesito el carro, necesito la cartera, necesito el reloj, la marca que dice yo valgo. Te entregamos una vida completa a acumular cosas que, que se guardaron por un año en un closet, en una gaveta, y que posiblemente todavía no has usado.
1: Y créeme que tenemos, y más, no sé si nos pase, o, o quizás muchas mujeres estén de acuerdo, pero nos pasa más cuando estamos deprimidas. Porque me ha pasado a mí. A veces cuando este, este camino, este sueño es, muy, como tú lo acabas de decir hace un momento, tiene muchas subidas, muchas bajadas. Hay gente que te va a, te va a cerrar la puerta, gente que vas a perder amistades, te van a dejar de hablar porque, porque piensan que te están lavando el cerebro, que estás como en una secta, como que, y esta loca, ¿qué? Y, y te empiezan a decir tantas cosas que, que créeme que hasta cierto punto, si no tienes tu mente fuerte y tu corazón lleno de esa emoción de lo que lo quieres hacer, te deprimen. Y hasta claro. que, que muchas veces estamos motivadas, creo que nos deprimen y a mí me da ese gusanito de ver online. <risa> 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 Y a veces tocan la puerta y digo, ay Dios mío, ya llegó otro paquete. y otro ah, paquete". Sí, pero mira, tiene, tienes toda la razón. Primero, hablando de la
2: parte de lo que dices. Mira, aquí hay una frase, por lo menos en mi país, que dice, la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. O sea, hay veces que nuestra gente a nuestro alrededor no sabe qué hacer con nuestros cambios, con nuestro éxito, con nuestro progreso, y sí es cierto. Muchas veces para avanzar en la vida hay que soltar cosas y eso a veces incluye relaciones. ¿En qué sentido? Cuando tú tengo mi mente clara de lo que voy, de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que merezco, de lo que no merezco, pues voy a empezar a reorganizar mi vida y eso va a incluir prioridades, eso va a incluir relaciones tóxicas que ya no me sirven y mucha gente a tu alrededor no lo entiende porque la gente... Teme a los cambios, teme a lo nuevo. Ejemplo, tú dices esto, ah, que es una secta que te metiste. Señores, yo recuerdo que cuando yo empecé coaching hace 16 años, la gente me decía que yo me había metido en una secta y que te dio más raro. Y sin embargo, ahora todo el mundo es coach. Y ahora es la cosa más común del mundo. Ahora tomó más de 10 años que la gente dejara de temerle a esto nuevo y lo abrazara como algo, sencillamente como una herramienta que puede llevar tu vida a un próximo nivel. En relación a lo que dice sobre, por ejemplo, las compras, y, y es una manera de querer llenar un vacío, ni bueno ni malo. Solamente que es como, yo invito a la gente que no se sienta así como tuviste, posiblemente una depresión, una tristeza, y que conste para la gente que nos está escuchando, no hablo de depresión clínica, estoy refiriéndome a una depresión situacional, no es lo mismo. Una depresión clínica conlleva posiblemente una visita psiquiátrica, medicamentos, hay una condición de salud ahí. Ahora, una depresión situacional que me botó el novio, que me peleé con el marido, que me, y que me quería comprar un helado por eso, es otra cosa. Entonces, que yo invito a la gente, a Aracelis, que procure tomar acciones útiles? Me explico, imaginémonos que tú lanzando este proyecto estabas muy emocionada, te juntaste con una amiga que te desinfló el globo y te dijo, tú estás loca, ¿cómo te vas a meter a eso? No lo hagas. Y eso te entristezca. Ya tú puedes hacer dos cosas cuando llegues a casa. Como estás triste, como tienes esa, esa emoción negativa, tú podrías llegar a casa, ponerte una ropa deportiva y salir a correr al parque para votar un poco, ¿verdad? O prender Netflix y sentarte con un tarro de helado de chocolate en la cama. Una es útil y la otra no. Una te hace bien y la otra te quita. Entonces yo pienso que ahí se trata de que la gente empiece a tomar
1: acciones de cosas que cuando esté así, le sumen. Y mira que parece que nos encanta ser masoquistas. Porque, Dios mío, si estamos en una situación así, vemos la película que nos hace llorar, ponemos la música, la música... Cortavenas, cortavenas. La música que corta...
2: Mira qué pasa, es que socialmente, Aracelis, el mundo, la sociedad, y voy hablando de la conciencia colectiva a nivel del mundo, del planeta, de la especie humana, el victimato ha sido por años premiado. Me explico. Piensa en las princesas de Disney, las de antes, porque Disney se ha reivindicado un poco, pero las de antes, yo ahí voy a confesar mi edad, la de mi época son Blancanieve, la Cenicienta, la Bella Durmiente, eran víctimas, eran chicas, que hasta que no llegara el príncipe, su vida no, no tenía valor. Si tú ves una telenovela, Rachel, vamos a suponer que estemos viendo televisión y ninguna de las dos conozca esa novela, pero la dejemos un minuto en la tele. ¿Cómo tú sabes en un minuto quién es la protagonista de la novela? Porque es víctima. La que más llore, la que más sufra, a la que más le pasen cosas, esa es. Pero mira el mensaje subliminal que hay sufre porque al final ¿quién se queda en la novela con el hombre que está más bello y tiene más dinero? ella Ella. exacto, entonces hay un premio, entonces mira cómo hay esa información que nosotros compramos y nos dejamos domesticar y amaestrar. ¿por qué? porque al mundo, a mucha gente le conviene que mucha parte de la población sea víctima se siente incapaz se siente insuficiente, yo no puedo sentir y que dependa de otras cosas claro que cuando tú traes un mensaje dándole a la gente a que vive una vida en de responsabilidad, de que se haga cargo de su vida, que tome el timón de su barco, que no le deje su vida a circunstancias, claro que hay gente que te va a hacer el frente. Hay gente que no va a estar de acuerdo porque eso va a implicar dejar de poder manipular y manejar otras vidas.
1: Exactamente. Y mira que na, estamos aquí, en, eh, pues estamos en vivo y tenemos saludos de Perla Ibáñez, Perla no tengan pena, por favor escriban cualquier comentario y cualquier... preguntas, si preguntas. tienen preguntas yo con muchísimo gusto pueden Karina ya escucharon puede, puede ya contestar y, y hay que aprovechar el conocimiento tuyo a Karina para sí. que trates de darnos todo lo, todo. Que, todo lo, que, todo lo que pidan que esté en mis manos, con muchísimo gusto mira que, me, que, que ahorita lo que acabas de decir eso de, de tomar el control de tu vida y te lo voy a decir, en, en quizás en mi ejemplo, porque a través de ti, del programa, yo aprendí a, a si yo quiero, yo lo tengo que hacer. A no poner más excusa, a decir, mañana lo hago, mañana lo hago. Y digo, si realmente lo quiero, lo tengo que hacer y tengo que encontrar la manera. Porque si no está enfrente de mí la oportunidad, quizás esté a un lado, quizás esté en el otro o atrás. Pero para todas esas personas, Karina, que muchas veces ahorita que nos van a ver y que nos van a ver posiblemente en, en video grabado o van a escuchar este podcast, ah, ¿cómo es que tú puedes darle un consejo a una persona o guiarlo con tu conocimiento y tu herramienta para que deje a un lado muchas veces de hacerse la víctima por conveniencia? Porque muchas de las veces también sucede eso.
2: Bueno, yo, yo creo que tiene, muy valiosa tu pregunta, yo creo que tiene que ver con precios y premios. El ser humano se mueve a cambio de algo. A veces es amor, a veces es dolor. Entonces, ¿qué pasa? En el victimato hay premios, porque cuando yo me hago la víctima, cuando yo me coloco en ese papel de la pobrecita, yo, eso hace que haya gente que salga a rescatarme, personas que vienen a resolverme la vida. Es una manera de yo poder manipular a otros. Entonces, hay un premio ahí que la gente busca, aunque sea de una forma inconsciente. Ahora, también paga un precio, porque si yo me pongo en el papel de víctima, automáticamente entrego el poder de mi vida a esa situación, o a esa circunstancia, o a esa persona. Pero como no depende de mí mi vida, sino que depende del gobierno, del clima, del COVID, del trabajo del jefe, yo no estoy a cargo de mi vida. Entonces, es como voy conduciendo un vehículo, pero le entregué el timón al otro, a otra cosa. Entonces, ¿dónde está el asunto? Si el vehículo no te llega, no te lleva donde tú quieres ir, no te quejes, porque tú le entregaste el timón a otro y hay otro que va conduciendo tu vida por ti. Entonces, si tú realmente quieres crear la vida que, que sientes que mereces, mi invitación es recuperar el timón de tu arco. Ah, y yo, más que la palabra controlar, ¿sí? es la palabra que me gusta usar o que me funciona usar es hazte cargo. Porque a veces la gente cree que controlar es poderlo manejar todo y la realidad es que el ser humano no controla nada. Nosotros no controlamos a veces, no controlamos a veces ni siquiera nuestro cuerpo. Podemos hacernos cargo, pero el control viene del ego, de, de esa sensación de necesito la certeza de que yo estoy a cargo y de que yo lo puedo manejar y que yo puedo hacer y que puedo controlarle la vida a otro y eso no está Ahora, hacerme cargo y decir, esto es lo que tengo, no sé si ustedes usan esa frase, lo que tengo es limón, pues vamos a hacer limonada. Y yo de broma le digo a la gente, si eres inteligente, le pones tequila y te haces una margarita. O sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con este limón? Y Porque circunstancias vamos a tener siempre, eh, pero también pienso que postergar la vida es urgencia. Y la vida no te está pidiendo permiso. La vida no dice, ay, Araceli, ¿qué tú crees? Ponemos el programa, no lo ponemos, esperamos. La vida va a pasar, quieras tú o no. Es tu decisión saber si te montas en el tren o no, pero el tren arrancó y el tren tiene una trayectoria que es limitada. Al final todos vamos a terminar, yo creo que no importa las decisiones que tomamos en nuestras vida, todos sabemos cómo va a terminar la película. No se trata de ser fatalista, pero la película termina muriendo. Todos morimos al final de la película. Lo que no sabemos es cuándo. Así que bien, tengamos la oportunidad de estar siendo parte de la película. Mi invitación a ti es, ser urgente. ser urgente en las cosas que quieras para que no te quede el sillo
1: hubiese. Y mira que ahorita me recordaste eso de, de tener el control de tu cuerpo. Porque me acuerdo que en, en el programa... A veces estaba, estaban inquietos, moviéndose para todos lados. Y tú dijiste esa palabra tan valiosa, controla tu cuerpo. Hazte claro. ¿Qué? Es como los
2: niños. A los niños les enseñamos a, a ir al baño y el niño aprende a que no se hace sus necesidades encima y hay horarios para ir al baño. Entonces yo puedo eh, decidir quién maneja aquí, mi cuerpo a mí o yo a mi cuerpo. ¿Quiere decir que siempre lo vamos a lograr? No, pero es una actitud de vida. Tú dijiste ahorita algo valioso y evocaste en mí el decir, ok, querer es poder. No, yo no estoy de acuerdo. No siempre querer es poder. Ahora, pruébate, verifica. Y la única manera de hacer si vas a poder o no es tomando acción. Hay cosas que tú vas a comprometerte, a entregar tus 100 y posiblemente al final no lo logres. Pero no te quedó eh, las ganas, no te quedó el si yo hubiese. Porque al final, el querer es poder, más que una acción, es una actitud de vida. Es que tú te pare por esas cosas que tú quieres en tu vida. Y creo también que ahí es importante que la gente vuelva a conectar con sus sueños de niños. Me explico. Cuando tú y yo teníamos siete años, seis años, nos creíamos capaces de todo. O sea, yo creía que podía ser presidente, astronauta, médico, lo que sea. El niño cree que todo es posible. Hasta que llega un adulto y le dice no. No hay que ser realista, hay que ser práctico, de que vas a vivir, te vas a morir de hambre. Y yo le pregunto a veces a la gente, ¿cuántos sueños has entregado en el camino? Porque a alguien no le pareció. Entonces yo pienso que como adultos tenemos el, el, la posibilidad de volver a recuperar nuestros sueños, irnos por ellos. Si al final lo logramos, yes. Y si al final no lo
1: logramos, vamos a terminar siendo mucho más sabios que antes. Y créeme que cuando viene esa dificultad, te das cuenta realmente si lo quieres hacer. Y haces que las cosas sucedan. Y mira, Karina, ahorita acabas de decir al principio también que la gente muchas de las veces no sabe el trabajo que hay atrás de este programa, atrás de esta transmisión en vivo. Y quiero confesar, porque el equipo de producción ahorita a lo mejor me va a decir qué. <ríe> Pero mira, Karina, eh, cuando yo empecé, porque este programa empezó hace dos semanas. Apenas, ¿Tampoco? De verdad, hace dos semanas. Y créeme que yo estaba con nervio, con miedo de que nunca me había grabado. No sé cómo me veo críticas bienvenidas para crecer en este programa y ser mejor cada día para presentar algo más interesante a la, a la comunidad latina, que es mi punto que quiero lograr. Pero créeme que en esa primera semana yo estaba planeando un show. Yo ya tenía todo perfecto. Eh, jueves en la noche me cancelan todo el show. El viernes en la mañana, Karina, créeme que yo le hablo a mi, a mi coordinador Jaime le, y yo mandándole un mensaje ahí, me cancelaron. Yo haciéndome la víctima Ajá. Y, y yo rezando dentro de mí, ojalá que me diga que está bien, que no lo hagamos. <risa> <risa> yo pensando, ojalá que me diga, está bien, no te preocupes, no hay que hacer show este, este día. No, Karina, me dice, ok. No te preocupes, hazlo. Y dije, ¿qué? Que yo lo haga. <risa> te, te sacudió la
2: vida, ¿no? Te, te empujó la vida. Por eso es maravilloso, porque ahí es que voy. Mira, tampoco somos robots, araceli. Yo creo que todo el mundo merece y necesita sus 10 minutos de victimazgo. O sea, ese momento en que te das el permiso de conectar con tu tristeza, con tu dolor, el asunto es no quedarte ahí. No sé si me estoy dando a entender, o sea, yo puedo experimentar, ay Dios, me cancelaron el programa, ¿qué voy a hacer? Y tienes el permiso y te mereces poder sacarte eso del sistema. Ahora, no te quedes ahí. Luego que llores, patales y te, 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 te tengas pena, ¿sabes que No, me, y te mueves a un espacio de hacer lo posible. Y yo me atrevo a asegurar que ese momento en que te tuvieses muriendo, te engrandeció a hacer te diste cuenta de que estás hecha, porque yo digo que los obstáculos no están en nuestra vida para detenernos. Están ahí para probarnos qué tanto lo queremos, qué tan comprometido estoy con mi sueño, porque mucha gente, yo creo que es más la gente que fracasa o que no logra el éxito, no porque fracase y le vaya mal, sino porque se rinden en el camino. Yo pienso que ese momento en que llamaste a tu productora, pero haberte lanzado como quiera, te permite darte cuenta de que estás hecha tú. Mira, yo le digo esto a la gente. Si tú exprimes una naranja, ¿qué sale? El jugo. ¿De qué? De naranja. Ok. Si tú exprimes un limón, ¿qué sale?
1: El jugo de limón.
2: Ok. Si la vida te exprime a ti, ¿qué sale? Y no respondas. Quédate ahí. ¿Sale de lo que estás hecha tú? Va a salir de lo que tú estás hecho. Entonces, eh, pienso que que es una manera de la vida mostrarte de que estoy hecha. Por ejemplo, cuando yo viví lo que viví, después podemos hacer esa historia si quieres en otro programa y contarle todo lo que a mí me pasó. Yo aprendí muchas cosas. Número uno, me di cuenta de que había gente que había pasado por cosas iguales o peores. Que yo no era la pobrecita la que peor le fue, porque he conocido historias al momento de contar mi testimonio viene gente y se me acerca y me dice, wow, a mí entonces me pasó. Y cuando me cuentan sus historias, me doy cuenta que quizá lo mío fue un paseo por la playa, que hay gente que se ha visto mucho peor. Y te voy a hacer yo una confesión a ti ahora. Quiero que sepas que ir a entrenar a Los Ángeles y poder compartir con la comunidad latina allá. Tú no te imaginas el regalo que fue en mi último taller. Mira, hasta se me paran los pelitos. Porque en ese taller mucha gente inmigrante dio su testimonio. Y yo nunca había escuchado que no fuera en televisión, así en vivo, la historia de alguien que hubiese emigrado. Y wow, yo salí con una lección de vida, yo me sentí tan pequeñita al lado de ustedes, porque yo dije, ¿cuántas cosas esa gente ha pasado? ¿Cuántos precios ha pagado con tal de darle una vida mejor a su familia? Y yo quejándome de hacer una tontería, o sea... A veces yo como entrenadora, la gente no se da cuenta que aunque voy a enseñar, yo también aprendo mucho de ustedes y yo también me enriquezco mucho. Y te puedo decir que para mí, en ese último taller, donde yo hay tantos testimonios de gente que había emigrado, eh, para mí fue como una galleta sin mano, de darme cuenta cuánta gente con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con mucho compromiso, que ha pagado precios muy altos para estar donde está. Y eso me, me permitió llenar mi corazón, sobre todo de respeto, por la gente que ha emigrado a otros países, de orgullo de ser latina y también de testimonio de que se puede, de que realmente aunque sea difícil, yo en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, publiqué mi Instagram, el, el que sea el que sea difícil no es razón de dejar de hacerlo. Es difícil y que algo como quiera. Entonces yo pienso que, que, que tiene todo que ver con, con esa parte.
1: Estaba escuchando una una, una frase tuya que, que, que créeme que ayer estaba tratando, porque tenemos algo en común, nos encanta la cocina Así, <risa> no tienes idea, cómo me encanta cocinar me, a mí me relaja hacer comida a mí también, a mí no me estresa claro, el fregado se lo quiero dejar a otro, no el que,
2: que lave y limpie los platos, pero cocinar para mí es un antiestrés,
1: mira, te voy a confesar un secreto aquí entre dos yo siempre le digo a mi hermana mi hermana Carolina, que, que sabe que la quiero mucho, le digo, yo cocino y tú lavas los trastes <risa> Exacto, exactamente. Pues, ¿qué me ibas a decir? ¿Que viste una frase? Sí, eh, escuchando algo, algo de un tema tuyo, me encantó una palabra que, que créeme que me, me impactó en ese momento y dije, así tiene que ser. Dice así, alguien le tiene que doler el éxito de tu familia. ¿Será, y ya yo dije, ¿serás tú o será alguien más? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que suceda? Entonces, esa, esa, esa parte que tú me estás diciendo en este momento, créeme que a mí me encantó porque todos tenemos que pagar un precio para lograr lo que uno realmente quiere. Y, y si realmente nosotros estamos dispuestos a pagarlo. Exactamente. O sea, muy valioso eso que traes ahí en el sentido de que,
2: mira, yo, yo uso otras frases, soy muy de frasecitas, y hay una que yo digo, que es, todo el mundo quiere dice al cielo, pero no todo el mundo se quiere morir. Y adivine para llegar al cielo hay que morirse. Entonces, es una manera de traer el tema de que, sí, quiero el premio, quiero el éxito, quiero lograr esto o aquello, pero la mayoría de nosotros, al momento de pagar el precio, de hacer los sacrificios para poder lograr lo que quiere, pues ahí, como decimos aquí, se separan los niños de los hombres. O sea, no todo el mundo es como, lo quiero, ¿Qué tanto lo quiero? Mira, no sé pero... si me estás entender, o sea. Sí, sí. Si yo, yo, mira, cosas simple, quiero adelgazar. Bueno, ¿qué tanto lo quieres como para levantarte a las 5 de la mañana a hacer gimnasia? Entonces, si no, quizás no lo quieres tanto y está bien, pero es como esa congruencia entre lo que dices que quieres y las acciones que estás dispuesto a tomar para hacer de eso una verdad, lo logres o no. Porque es lo que yo digo, hay momentos en que tú dices, ¿qué faltó de mí? Pues nada, lo entregaste todo, igual no se pudo. Pero te queda esa satisfacción de que tú hiciste lo que tenías que hacer para lograr las cosas que querías.
1: Ahorita me hiciste acordarme de, de mis dietas. Mis hermanas a veces me dicen, Araceli, ah, es que tú todos los días dices que estás a dieta. Luego sí, pero cuando llega la tarde se me olvida. ¡Exacto, exacto, exacto!
2: Como yo te digo, por ejemplo, en un momento que yo quería ponerme en forma y demás, yo decía, ok, mire, al entrenador del gimnasio, sí si me quiero poner bonita y tonificarme. Ahora, yo estoy interesada en tener cuadritos. No me interesa. Porque el precio que hay que pagar para tener cuadritos, yo no estoy dispuesta a pagarlo. Está bien, yo no soy fisicoculturista, yo no vivo de mi cuerpo. Yo así, ¿por qué? Porque amo mucho la pizza. Amo mucho la hamburguesa. No. Y amo mucho el chocolate. Entonces, Escojo estar en un peso saludable, verme bien, pero yo no estoy dispuesta a, a meterme en un gimnasio tres horas y solo comer lechuga y todo para tener cuadritos. Es un asunto de tomar decisiones, qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo y accionar en relación a eso.
1: Tenemos una pregunta aquí, uh, Karina, que uh, nos está haciendo Jesse Rosales, dice ella. Hola, ¿qué consejo me puedes dar para dejar de procrastinar? Eh, mira, al final de cuentas es como.
2: Yo siento que a veces el ser humano espera una respuesta o una solución como mágica. Es como los muñequitos cuando se abre la luz blanca del cielo. ¡Oh! Llega esa luz y te ilumina. No, a veces la vida es muy simple. Hazlo. Me explico: o sea, no hay paso uno para dejar de procrastinar. Paso dos, sencillamente es. Si no te estás moviendo es o porque no lo quieres lo suficiente, no estás comprometido o porque no te está doliendo lo suficiente está donde estás. Me voy a explicar un poquito. Si yo te preguntara, a esta persona que, que hizo la pregunta, yo te digo, ok, bueno, voy a usar a Araceli de ejemplo porque no te tengo conmigo. Yo te dijera, ok, piensa en este momento, no lo tienes que, que verbalizar, pero a esta persona que hizo la pregunta, piensa en algo que quieres y no tienes. Eso, eso que tú, Pensaste cuando pensaste, quiero dejar de procrastinar. Yo te invito a que traigas a tu mente una o dos cosas que tú realmente anhelas en tu corazón pero que todavía no has accionado. Y yo quiero entonces que tú pienses cómo sería tu vida o cómo se vería la película de tu vida si lo logras. Y ahora quiero que veas cómo se siente no tenerlo. ¿Qué precios pagarías por lograrlo? ¿Y qué precios estás pagando por no lograrlo? No hay nada gratis. En la vida todo tiene un precio. Ahora, ¿cuál quieres pagar? ¿El de tener lo que quieres o el de no tener lo que quieres? Porque no tenerlo, no accionar, procrastinar, te tiene pagando precios. Entonces, pienso que es así de simple. Es como, ¿qué tanto te tiene que doler para que te muevas? Hay una frase que dice que el ser humano no se transforma hasta que quedarse igual no es más doloroso que transformarse. Es triste que a veces el ser humano necesita del dolor, necesita de la prueba para moverse despacio, y
0: versus hacerlo en
2: amor. Lo hago porque lo escojo, porque me lo merezco. Entonces yo pienso que tiene que ser hermosa en que mañana te levantes y te digas, pues mi día, let's do this. Y darle. Y posiblemente va a conllevar compromiso de crear el hábito, porque también está el asunto del hábito. O sea, necesito practicarlo por más de 21 días. Hay gente que dice que son 60, hay gente que dice que son 90, pero mientras tanto, mínimo 21, para que esa acción se vuelva un hábito y te salga natural y ya no te cueste.
1: Y la, y la frase que, que ahorita me, me volviste a traer a este programa, el muévete despacio. Esta, esta palabra, Karina, para las personas que no lo conocen, explícanos un poquito de, del moverte despacio.
2: Mira, el moverte despacio puede ser un espacio físico, puede ser emocional, puede ser mental. O sea, no es un lugar físico. Lo que yo quiero decir con eso, lo que significa o la interpretación de esto es tiene que ver con. Si yo estoy, por ejemplo, en una relación que no me funciona en una relación tóxica, en una relación que me hace infeliz, en una relación donde hay abuso, o, o no me siento feliz, amada, valorada y respetada, y viceversa, porque los hombres también se pueden sentir así. Tú no eres un árbol, muévete, toma acción, busca ayuda terapéutica, busca un psicólogo, divorciate, o sea, haz algo, pero quedarse ahí quejándose no va, no le sirve a nadie, ni te sirve a ti, ni le sirve a tu pareja. Estás en un trabajo que odias, Renuncia, con tu negocio propio, búscate otro trabajo, pero quedarse ahí todos los días rumiando y quejándose de que yo y que mi jefe no le sirve a nadie. Es una vida miserable, es una vida infeliz. Y la buena noticia es que como usted no es un árbol, usted se puede mover a otro lugar o espacio que sí le sirva, que sí le funcione.
1: ¡Wow! Ahí, créeme que, que me, me estás haciendo recordar a todo lo que, lo que hice. Y créeme que siento que, no sé, el, el destino, el universo, creo que fue formando ese camino para yo llegar al programa, Karina, porque antes de yo entrar al programa, lo que acabas de decir, yo estaba cansada de mi trabajo, de la rutina, de ver que yo sentía dentro de mi corazón que podía hacer algo más y que estaba estancada por la rutina, la conformidad, por el miedo, por, por tantas cosas. Pero como soy una mujer que decide y se arriesga y se avienta, aunque, como decimos en México, aunque te vaya de la patada, pero lo vuelves uh -huh. a hacer, créeme que dije, ¿sabes qué? No importa, voy a renunciar tal día y no regreso más. Mira, créeme que me, me aventé al vacío sin nada, nada de experiencia en otra cosa. Cuando llego a, al programa me da las herramientas, me da la fortaleza, me da la educación de cómo controlar desde mi emoción que siento porque nos dio, tú sabes qué, hasta el momento en el que uno se siente más feliz y créeme que uno hace que todo suceda poco a poco, moviéndose despacio, o como también dices tú mucho, el rediseño. El, el rediseño. rediseño? Un reinventarnos, o sea, por ejemplo, el mismo COVID nos obligó a
2: reinventarnos. Eh, yo prácticamente soy muy poco tecnológica, soy una persona de mucho contacto físico, me encanta abrazar y tocar y demás, pero tuve que rediseñarme y llevar los talleres online. Eh, yo creo que hubo gente que tuvo que reinventarse para educar a sus hijos en casa gente que tuvo que reinventarse para generar ingresos económicos y yo creo mucho en eso en que es una gran herramienta del ser humano el poder rediseñarse reinventarse y hacerlo diferente como te digo, con limón, limonada y, y, y marca una diferencia eh, el, el poderlo ver desde ahí eso que tú dijiste del, del trabajo aplica para todo o sea, es como... Yo sé que a veces el miedo es un gran factor a, a impedir o a, o a frenar a que la gente se mueva despacio, pero el miedo es un compañero hasta que estemos vivos. O sea, no va a haber ese momento en que dices, es que ya no tengo miedo, no tengo ningún tipo de miedo. Es poderlo hacer con todo y miedo, es, a, es experimentar la sensación de miedo y como quiera lanzarte a la aventura de ir por lo que sueñas. Particularmente yo vivo una vida o escojo vivir una vida donde el si yo hubiese, no esté muy presente. O sea, eh, por allá hay una salsa de Gilberto Santa Rosa que dice que es mejor pedir perdón que permiso. O sea, yo me lanzo y, bueno, en el camino armo el paracaídas. A veces me sale bien, casi siempre, gracias a Dios. Otras veces, no es que me sale mal, no tengo lo que quiero. Y a veces no tener lo que quieres es, es un golpe de suerte, a veces es un espacio de aprendizaje. Todas las veces en mi vida en que me ha ido mal o yo he fracasado, he salido mucho más sabia, mucho más eh, alerta a la vida, mucho más sensible, mucho más humilde. Entonces, yo no creo que hay fracasos, yo creo que hay aprendizajes, zonas de
1: aprendizajes, y, y bienvenidos sean, porque no se engrandecen. Y mira, Karina, voy a confesar algo contigo, porque creo que no lo había dicho en estos programas, y quizás mucha gente no lo sepa, pero... Mi divorcio fue hace ya aproximadamente cinco o seis años. Yo estaba joven, estaba muy joven. Estás, estás, estás. Vamos, porque yo también soy de esas princes de Disney, igual que tú. Entonces estamos muy jóvenes las dos. Y, y créeme que muchas de la gente o por nuestra cultura, muchas de las veces lo ven como un divorcio, un fracaso. Créeme que en esa, en esa etapa que a mí me tocó vivir y sentirla y apretarla a mis emociones, yo no lo vi como un fracaso, como mucha gente lo, lo señala o lo dice, sino que yo lo vi una etapa de crecimiento personal, tanto como mujer, como madre, como hermana, que me llevó a otro nivel de pensamiento, de madurez, donde ahora puedo ver las cosas totalmente diferente y, y quizás, Siempre trato de comentárselo al a, a que ahora es mi ex marido y parece para eso, créeme, Karina, que hay una etapa en donde todas las mujeres y, y cuando estamos casadas en esa parte. Por los conflictos de, de persona económica de los hijos, no sabe uno qué, qué hacer y es una etapa, un proceso donde ambos tenemos que crecer. Y créeme que después, aunque no lo crean, aunque la gente no lo crea, puedes llegar hasta volver a ser el mejor amigo de tu ex Soy testimonio, o sea, no te voy a decir a que todo mejor todo. amiga, pero el papá
2: de mis hijos viene aquí, se sienta con mi marido en la mesa, yo le celebro los cumpleaños a mis hijos con él presente, cuando él se volvió a casar, tuvo una niña, la primera que llegó a ese parto con sus tres hijos a conocer a su hermanita fui yo. Es posible cuando se sana, cuando se hace el trabajo de sanar. Ahora bien, un divorcio no es un fracaso. Todo depende de la realidad de esa pareja. Porque quedarte en una relación tóxica, donde hay abuso, donde no hay libertad, donde no hay autenticidad, donde no hay respeto, donde no hay orden, lo más sano que tú puedes hacer es retirarte. Ahora, que yo invito a la gente, usted no se divorcia porque sí, busque ayuda. Busque asesoría, llénese de herramientas, haga el esfuerzo de salvar y sanar esa relación. Ahora, si después de buscar ayuda, si después de hacer todo lo que estuvo a tu alcance, no se logra, lo más sano es separarse por el bien común. Sobre todo porque muchas veces no damos cuenta cómo lastimamos a nuestros hijos quedándonos en relaciones tóxicas. Porque el niño ve todo eso. Entonces, el niño crece entendiendo que así se trata una mujer que así se comporta un hombre, que así es la relación de pareja, y termina duplicando la historia que vio. Entonces se convierte en un círculo vicioso donde una familia va pasando de generación en generación, ese dolor, esas heridas, hasta que alguien diga, hasta aquí. Entonces, yo creo que el, eh, conlleva valentía, eh, tomar un paso, pero también conlleva muchas veces inteligencia, hacerlo emocional. Si sí, yo le dije a la gente, no lo hagas porque te, te picó un ojo, o sea... Una familia es una familia. Haz todo lo que esté a tu alcance para sanar y salvar. Si al final, a pesar de haber buscado herramientas de ayuda, no se logró, pues lo inteligente, como tú usaste la palabra, lo maduro es decir, me voy. Y puede darse el caso que si haces bien el trabajo, como tú bien dices, lleguen a ser amigos. Porque mira qué pasa, se dice, puede ser ex-esposo, pero ex-padres no hay manera de serlo. Por más irresponsable que sea. Entonces. Esa pareja va a estar vinculada eternamente mientras haya ese hijo, o sea, mientras haya un hijo en común, en mi caso imagínate que son tres, claro que va a haber un vínculo con este ser humano, entonces divorciarme no es desapareciste de mi vida, muchas veces divorciarme es que solamente no convivimos como pareja, pero tengo que seguir lidiando contigo,
1: entonces qué mejor que sanar y llevarnos bien. Y créeme que, que ese punto de, de sanación creo que se obtiene, como lo acabas de decir, a través de herramientas y platicando con personas como tú, que, que a través de tu, de tu conocimiento, de tus propias experiencias, puedes darle una guía, herramientas a una persona para que pueda llegar a ese lugar. Porque es más bonito, créeme que ahora a mí me da risa y, y, y la ironía de la vida. Y yo digo... De verdad que nunca creí que íbamos a volver a ser tan amigos como lo éramos cuando teníamos 18 años, 20 años. Y la gente a veces lo mira mal. A veces la gente dice, y es que ustedes están locos. Y es que, dile que sí. <risa> dile que sí, punto. O sea, es
2: como que también le damos demasiada importancia y peso a la opinión de los demás. Y yo creo que no se trata de que no te importe lo que la gente piensa. Es que tú escojas de quién te importa. Porque yo nunca he podido pagar una factura con la opinión de nadie. Entonces, yo no voy a vivir mi vida para complacer opiniones. Porque además, yo no soy moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Hay gente a quien yo le voy a caer bien, que le va a agradar mi mensaje. Hay gente que no me va a soportar. Válido. Está bien. O sea, ahora, de ahí es que yo escoja que por buscar aprobación, que por mendigar amor, yo voy a manejar mi vida en aras de satisfacer lo que la gente piense pero que además no lo logras, porque tú nunca vas a poder complacer a todos. Para complacer a un grupo vas a posiblemente a poner inconforme a otro grupo. Entonces no hay un espacio de 100% donde la gente esté 100% eh, eh. digamos apruebe tus actos. Siempre va a haber alguien en contra o alguien que no esté de acuerdo o alguien que no lo vea igual y es válido. Es la libertad de expresión que tenemos cada uno. Ahora yo escojo serme fiel a mí, yo no te voy a decir que sí a ti diciéndome que no a mí. Yo me voy a decir que sí a mí. Y en ese sí, si sí te puedo decir que sí a ti también, maravilloso. Pero nunca poniendo la opinión de alguien por encima de, de, de lo que yo escojo hacer para manejar mi vida.
1: Wow, Karina, créeme que me encantaría que volviéramos a estar juntas en otro programa. Claro, con muchísimo gusto. muchísima información que tienes. Y mira, Perla se enamoró de esta frase. Me encanta mi lección del día. Muévete de espacio.
2: Ya tú sabes, Perla, muévase despacio, accionar. Hay días en que amanecemos cansados, hay días en que no nos dan ganas y sí, está bien, está bien. El
1: asunto es que no pase de un día. Exactamente. Karina, ya casi se nos acaba el tiempo. Te agradezco de verdad de corazón el haber convivido contigo, pero antes de que te me vayas, quiero enseñarte algo que, que organicé para ti de mis Uf. compañeros, algo que, que créeme que les dije ¿Dónde están? No. Las personas que tú sabes, ellos de, de corazón te, te mandaron este mensaje espero que lo disfrutes y que veas todo lo que has cambiado en nosotros. ¡Ay Dios! ¡Gracias! <ríe> ¡Ay
2: Tomás!
0: ¡Qué rico poder saludarte! ¡Que veas este mensaje! Soy Tomás Martich de Vía 22, eh, te quiero mandar este mensaje para agradecerte todo lo que aprendí contigo en el taller básico el año 2019, tú fuiste eh, la que tuvo la gran responsabilidad de presentarnos de introducción al curso y mostrarnos todas tus habilidades, tus capacidades de persuasión, tu experiencia de vida. Tu manejo conceptos. Yo personalmente, que soy una persona bastante analítica, que me gusta la teoría y los números, tú a eso lo mencionaste, pero de una manera, o sea, yo intelectualmente me enamoré de ti y quedé completamente fascinado con tu entrega, tu pasión y cómo hablas y te dirigías a todos nosotros con una convicción y una seguridad impecable. Gracias, aprendí mucho de ti, mucho de ti de la importancia de acabar todas las posibilidades, agotar todas, todas, todas las posibilidades, hasta de la A a la Z, nunca rendirse, y que de lo malo, nunca se me olvidó tu, tu historia, de, creo que eran como, bueno, no voy a decir el monto, pero eran 600 y algo, mucho dinero, que perdiste todo, tuviste que partir de cero, y dijiste, tengo dos opciones, o me tiro por el balcón, o lo enfrento. Así
1: es. Wow, qué bello, Tomás. Y tenemos más. Vamos <risas> a producción que ponga otra, otros que te tenemos este preparados.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Karina. Mi nombre es Rufina. Te mando un abrazo, un cuatro Un cuatro me da mucho gusto que tengas una revista con Araceli. Mi amiga, soy su compañera, de vía 22. Y, pues, me acuerdo muy bien el día cuando usted entró el taller. Yo estaba al frente, tímida, no hablaba, no decía nada. Yo soy la persona, no sé si te acuerdas de mí, que tenía un ojo mal.
0: Y ahora mira, <ríe> tengo dos, gracias a Dios.
3: Me ha ayudado mucho el programa, gracias a Dios. salido adelante, el taller, salido bastante. Me supe amar yo misma. Me supe amar y dejar de tener miedo. Eso es lo más importante. El miedo me detenía mucho, mucho, el miedo. Y pues gracias Gracias nuevamente a ti Me ayudó bastante Tus consejos Las palabras las que tú dijiste Y yo Vengo un, Vengo un Niñez Me acuerdo muy bien Que el niñez lo que tenía No tuve amor cariño Pero yo ahora Pienso que no es, no es necesario El el niñez el cariño simplemente que importa una misma que se ame que se quiera eso es lo más importante y aceptarse uno como uno es y ese es el primero que yo no me aceptaba pero ahorita ya me acepté quién era yo y con mi forma de ser y tomando un abrazo fuerte fuerte mucho me gustaría verte otra vez en la persona Hola en persona y pues te mando un abrazo fuerte a decirle también tú especialmente Karina gracias nuevamente mi vida ha cambiado bastante me, las puertas me han abierto mucho 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 a todos lados donde yo he ido y me siento que donde yo me piso a un lado que tengo las puertas abiertas a todos lados todos lados es, es como si fuera soy única persona me siento libre me siento libertad me siento otra persona el miedo Qué no ya no tengo miedo ya no tengo miedo el miedo nomás es en la mente uno que está de la mente solamente uno que está y es todo y pues te mando un abrazo fuerte que tenga buen buen día
1: Qué bello. ¡Ay, mujer!
3: ¡Dios mío!
1: Para que veas todo el cambio.
3: Gracias.
2: Tú me lo vas a mandar después, directo, claro, ¿verdad? Mándamelo.
1: Te van a poner otro todavía. Dale. Mm. creo que, creo que sí. Ahí está. Ahorita sí, va a estar okay. ahí. Claro, ahorita te los, te los mando ahí por, por. Bueno, vaso. pues sí. Ay, primero gracias. Qué hermosa sorpresa, de verdad
2: que sí. Y yo espero en Dios que realmente la vida me permita volver. Ojalá pueda hacerlo en un tiempo donde no solo sea trabajo, sino que me pueda tomar unos días para compartir con toda esa comunidad hermosa que quedó allá. Así que para mí va a ser de, de muchísimo gusto, de muchísimo placer poder volverlos a ver en persona alguna vez. De mi parte, gracias por la sorpresa, gracias por la invitación, la honro, la recibo, me la pasé súper bien. Espero que haya sido de valor. Me pongo a tu orden, de verdad que con muchísimo gusto, solamente tenemos que agendar, y si en algún otro momento entiendes que hay un tema, o lo que sea, que creas que puedo hacer contribución, cuentas conmigo te auguro todo el éxito del mundo, como dijo Facundo estás benditamente condenada al éxito estás haciendo esto con amor con entrega, con pasión, se te nota y la verdad que, que eso habla por ti, así que te quiero ver triunfar espero recibir muchas noticias maravillosas tuyas de cómo lo estás logrando, de verdad que sí
1: Créeme que, que te agradezco esas palabras porque viniendo de ti, Karina, me haces que me la crea más. Créetelas, crao, me la crea más. Pues yo te, yo te agradezco porque aparte de, de todo, yo sé que tú eres una mujer muy ocupada. Aparte, aunque no lo sepan, son cuatro <risa> o tres horas de diferencia de, de aquí de California a... República Dominicana. Santo Domingo iba a decir Santo Domingo. <risa> Es, es cuatro horas de diferencia, entonces la comunicación para que traigamos este tipo de programas, créanme que a veces hay un trabajo atrás de todo esto, así es que si la gente quiere dejar un comentario de qué tema le gustaría que se tocara la próxima vez, hacemos otra entrevista con, con Karina, otra charla con ella, porque créanme que ustedes pudieron ver poquitas de las historias de los que esta mujer fue la posibilidad de transformarnos entonces tú no sabes si el que estás atrás de esta pantalla pueda ser tú el siguiente en transformar tu vida el tomarte un rediseño el tomarte el el el, el muévete despacio el ser tú el tener el, la posibilidad de manejar tu propia vida lo puedas aprender y sobre todo dejar sanar dejar salir todo lo que te hace mal. Con nuestra queridísima amiga maestra Karina. Mm.
2: Gracias, te gracias lo honro como te digo con muchísimo gusto. Yo quedo a la orden. Sea por las redes volver contigo. Sencillamente cuentan conmigo en todo lo que yo pueda servirles y sumar. Te auguro mucho éxito, hermosa.
1: Igualmente gracias muchísimas Gracias. gracias. Adiós a todos.
2: Gracias. Y me mandas mi video, por favor. Que sí. Me, sí. me encantó la sorpresa de
1: verdad muy 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 feliz claro que sí, yo se los mando ahorita